0: Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches, estamos otra vez en febrero, 12 de febrero, el día de los tamales, Este grabando a las 11.20 de la noche, y pues nada, me presento, mi nombre es Antonio Félix Braulio, estamos grabando en Ciudad de México, en México, <ríe> y pues ahorita como tenemos por costumbre, pues tenemos a invitados muy, muy especiales, tenemos al apologista Cristiano Javes Ramrod, Javes, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué me cuentas?
1: ¿Qué tal, Braulio? Pues sí, el día de la candelaria, y pues bueno, listos para los tamales.
0: Qué bueno, qué rico. Espero que me hayan guardado un tamal ahí en su casa. Kim, estamos con el apologista cristiano Kim Hua Fong, igual siempre es un gusto tenerte, Kim, ¿cómo estás?
2: Bien, bro, gracias a Dios aquí. Listo para tener otra charla en filosofos.
0: Fíjense que estábamos platicando. Normalmente nos, nos reunimos para lo que nos, para los que nos escuchan, nos reunimos a platicar acerca del temario y pues hoy teníamos una un tema en el cual queríamos tocar los misterios bíblicos y a raíz de la historia, ¿no? Porque pues de aquí pueden salir muchas cosas. Hay, hay diferentes este, perspectivas. Hemos vivido en un gran engaño. No, no hemos vivido en un gran engaño. Hay muchas dudas. Yo creo que también y pues este. Pues nada, ¿no? Eh, por ejemplo, estábamos incluso tomando de cotorreo, lo de los ovnis, dinosaurios, ¿no? Íbamos a hablar sobre brujas, en la iglesia, y todas estas cosas, pues ahorita las iremos tal vez en diferente orden, o como pues, se vaya dando la plática, pues iremos tratando de responder estas cosas. Y pues vamos a comenzar, este, Javes, estábamos platicando acerca del. Del, de, la, de las brujas, ¿no? De todos estos entes eh, que se puede decir que ya son, forman parte de la cultura popular de, de, de la Llorona y todos estos encuentros que tiene el hombre con, con diferentes entes que ya tienen hasta título y ya son como patrimonio nacional, ¿no? de México y es la Llorona y así, pero realmente o oh, aquí, este, igual este la cultura popular tiene este concepto de que, pues, en algún momento cuando pena un alma, pues, se manifiesta y, pues, esto lo vemos desde incluso desde la conquista, ¿no? De, de, veíamos a la llorona. Pero usted, te, bueno, te pregunto a ti, James, ¿tú qué opinas acerca de esto?
1: Pues, sí, la, la famosa llorona, ¿no? Es algo que pues, en México, no sé, ignoro si en, en otro país y si y en el, nos, Si nos escuchan en, en otro país que no sea México, pues nos gustaría mucho que compartieran sus, sus anécdotas en tanto a estas situaciones, ¿no? Pero por lo menos en México, pues sí está muy, <coughs> muy arraigado esta famosa leyenda de la Llorona, que, bueno, pues, por lo menos yo, He tenido la, no sé si fortuna o el, desafortun, el desafortunado momento de escuchar algo parecido a La Llorona, cuando tenía, <coughs> ya hace algunos años, eh, recuerdo que estaba yo en, en mi casa, eh, dormido, eh, y detrás de mi ventana estaba un baldío, fácil, como unos 10 kilómetros no, como dos, dos kilómetros tampoco, dos, dos kilómetros de puro, puro monte, <coughs> o de terreno baldío, ¿no? Y, y claro. detrás de mi, de mi ventana, pues, ya, como a las dos, tres de la mañana, se escuchó un, un quejido como de una mujer en angustia, en desesperación pero no era un quejido aquí cerca, sino, no en la ventana, sino se, se escuchaba como que estaba ahí en el pastizal, ¿no? Entonces, pues sí, fue, muy, fue una experiencia, ¿no? que, que me dejó muy, muy marcada, ¿no? Entonces yo, pues, quien, 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 a, quien vive en México, pues quizás se familiariza con alguna de esas historias. Eh, yo estaba recordando que... Cuando Jesús se le aparece a los discípulos en la barca <ríe> Recuerdan que, que, que Jesús en, en una de las ocasiones este, No se fue con los discípulos y los discípulos se fueron Y entonces Jesús caminó en el agua Y me llama la atención palabras de Pedro Bueno, no, no recuerdo si fue Pedro Pero de los discípulos que dijeron que creyeron que era un fantasma entonces, así lo dice textualmente, creyeron que era un fantasma. Entonces, deja ver en el contexto que por lo menos estamos familiarizados con, con los fantasmas. no. Es algo muy interesante. Ahora bien, bíblicamente, según las, las, la doctrina este, apostólica o, de, o, la, o la doctrina este, Neotestamentaria, pues recordemos que un muerto eh, no tiene, no, no, creo, creo que no hay evidencia que, que Kim pues, pueda, pueda, pueda aclarar esto a lo mejor, pero creo que no hay evidencia de, de las almas en pena no en ese sentido, pero bueno pues esa es mi introducción al respecto.
0: Claro, ¿Tienes algo que comentar? Pues mira, la, todo lo que tiene que ver con lo
2: sobrenatural aquí en México, yo creo que en muchas partes de Latinoamérica, pues, ah, se es más bien un tema de conversación, ah, más bien un tema curioso de conversación, pero pues muchas veces la gente no se da ah, el tiempo de reflexionar sobre los hechos otra vez señalaba <coughs> y yo la hemos platicado en otros podcasts sobre la muerte. Aquí la idea popular y generalizada es que después de que una persona muere, bajo ciertas circunstancias incluso añade, pues hay apariciones eh, de esa persona, ¿no? Y algunos dicen que cuando um, mueren de una manera repentina, se cree popularmente aquí, te repito, no sé si en otras partes de Latinoamérica se crea lo mismo que esta persona eh, se queda aquí, a lo mejor el cuerpo, pues el cuerpo se descompone, ¿no? O sea, el cuerpo lo entierran y ya. Pero en el caso del alma, la gente cree que pena, que pena con un propósito. Entonces ellos señalan que cuando sufren una muerte violenta, las almas de los difuntos se quedan aquí, en este mundo, con un propósito. Quizás transmitir un mensaje o que eh, se termine alguna tarea o alguna labor. Pero eso es parte de la, de la idea popular y está relacionada precisamente con, con el hecho de la muerte. Ahora, bíblicamente hablando, nosotros sabemos que cuando alguien muere, según lo que dice la, la, la palabra de Dios eh, se presentan delante de Dios para rendir cuentas de su vida entonces ellos tienen dos destinos eh, el infierno si ellos no creyeron en el mensaje de Jesús o el cielo si ellos se arrepintieron y creyeron en el mensaje de Jesús aunque es un tema <coughs> que en las iglesias a veces se toma como poco importante eh, es bueno dar una reflexión del hecho porque nos permite um, ver eh, eh, las mentiras que se creen y que como te digo son populares eh, no nada más aquí aquí hay una forma de pensar sobre la muerte no pero son forma es una idea popular no digo no nada más no nada más aquí sino en otras partes del mundo pero aquí en latinoamérica y aquí como mexicanos eh, eh, nosotros hacemos burla de la muerte, se le componen eh, eh, poemas cortos con cierto tono por aquí cuando se celebra la fiesta, eh, el Día de Muertos aquí en México pues las populares calaveritas ¿no? sí, claro pero hablando de lo sobrenatural y de esas experiencias yo podría decirte particularmente si me permites contar claro. una, ah, este... Y no, te, y no tiene que ver precisamente con una persona fíjate tiene que, tiene que ver con una mascota que teníamos aquí en la casa y que todos la apreciábamos mucho yo recuerdo que el, era un gatito, estaba muy enfermo y antes de antes de que se nos muriera yo recuerdo aquí en casa donde yo vivo ahí tenemos un patio eh, yo recuerdo haber visto unas sombras de un gato que cuando caminó Uh, se desvanecían, pero yo vi claramente la sombra de un gato. Claro. Y a los pocos días, pues este gatito se nos murió. Entonces, eh, tú no puedes evitar asociar lo que ves con las situaciones que, est que estás pasando, ¿no? Es, eh, particularmente se me hizo algo curioso, pero no le di mayor importancia. Pero yo no voy a negar que mucho de lo que la gente vive, eh, no sea, no sea verdad. Hay mucho charlatán, hay mucha gente que busca llamar la atención, pero pienso también que hay gente que no miente cuando describe pues, alguna de estas vivencias, ¿no? Ahora, algo que puedo añadir, también es que es una oportunidad para traer luz sobre los hechos. ¿Qué es lo que pasa después de que morimos? ¿no? Que de hecho, ya lo hemos platicado en otros, pod otros podcasts, pero eh, algunos, cre algunos creerán que pues esto no es eh, un tema relevante pero pienso que es, ah, podemos platicarlo podemos reflexionar sobre el asunto y sacar una enseñanza ¿por qué? pues porque es un asunto que ah, es de interés eh, de muchas personas a lo mejor es un pasatiempo estar contando cosas pues, de terror, cosas sobrenaturales las vivencias de cada persona pero es, como te repito, eh, sirve para poder, uh, sirve como puerta para poder compartirles, uh, para poder compartirle a la gente de Jesús.
0: Claro, ¿no? Te, tenemos que ser astutos en, en cada situación para poder compartir y dar luz en medio de estas situaciones que son complicadas. Fíjense, ahorita que ponían ejemplos, siempre ha existido esta duda de nuestra naturaleza. No queremos apodar a todas las cosas que nosotros vemos o... Oh, o entendemos de alguna manera en la cual nos afecta, ¿no? esto tú lo decías con tu gatito, ¿no? Y pasan cosas que relacionas con las cosas que, que están pasando, ¿no? Obviamente tú viste la sombra de un gato y se muere el gato y, y empieza ahí como que el, nuestra mente empieza a relacionar, atar cabos, ¿no? Pero la Biblia es lo que hace es enclarecer qué pasó, Kim. ¿Ibas a decir algo?
2: No, sí, eh, lo, que, lo que, como bien decías... A tratar de justificar un hecho ¿no? nosotros somos eh, en el mundo somos las únicas criaturas que nos preguntamos el por qué eh, los animales no pueden hacer eso los animales son puros y son puro instinto y si, si tú quieres pueden pues organizarse pero es una organización muy, muy rudimentaria ¿no? podemos hablar de jerarquías pero ese es otro tema lo que me refiero es que ellos no preguntan no se cuestionan el mundo que hay a su alrededor ¿no? y nosotros sí podemos hacer esas cosas entonces todos los fenómenos que vivimos que son parte de nuestra experiencia como seres sensibles eh, tratamos de explicarlos entonces cuando no hay una explicación pues eh, se da pie o se da espacio a, a las conjeturas no a, a decir algo pues que no se sabe pero que tampoco es este, algo de importancia eh, primaria
0: pero te repito
2: eh, son, son oportunidades que las podemos aprovechar para hablar a la gente de Dios
0: claro, ahorita que ustedes ponían su ejemplo, siguiente sí, que, que hubo una ocasión, cuando comenzó la pandemia, yo en lo personal antes me consideraba medio medoso, ahorita ya no, ya no tanto bueno, considero que no me dan un suceso paranormal pero es una historia muy, muy graciosa. Fíjense que cuando aquí se quedaba a vivir un amigo en, en mi casa, se llama Erika y luego están las transmisiones, pero como a veces nos como platicábamos o hacíamos ejercicio o estábamos, ya saben, no entre pláticas de amigos, nos dormíamos ya de madrugada, entonces lo que queríamos era hacer reparar nuestro horario, entonces cuando nos quedábamos dormidos, fíjense lo que son las cosas irónicas, eh, yo normalmente le decía pues por música y, yo me, y ya nos quedamos dormidos, le digo yo yo, yo tiendo a quedarme dormido con, con ruido entonces empezamos a poner historias ¿no? empezamos a escuchar relatos y así, y un día yo le dije ¿por qué no pones historias de terror? <risa> entonces empezaron ahí como que las 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 especulaciones, porque incluso hay un podcast que se llama Relatos de la Noche y lo escuchábamos diario, el problema mío era de... Aquí también otro, otra discrepancia, otra punto de vista eh, en la mente, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. El punto es de que yo las ponía y yo me quedaba dormido a los tres minutos. O sea, yo en cuanto empezaba a hablar, me daba tanta como que pesadez de sueño escuchar a alguien hablar mientras estaba todo apagado. Yo me quedaba dormido, entonces el que no podía dormir era mi amigo. Entonces él se la chutaba completa la historia, ¿no? Entonces, este... Pues ya se imaginarán, ¿no? La mente empezaba a trabajar y yo me, yo me despertaba y él estaba como tortuga ahí envuelto, entonces empezaron a pasar cosas raras, o sea, es aquí cuando empe empezamos a ver como una fuerza extra, una fuerza tercera que es lo que uno provoca, pero, por ejemplo, a raíz de eso... Él me platicaba de que una vez le jalaron los hombros y una vez me pasó a mí de que el, yo, yo, según muy salsa, le dije, ¿sabes qué onda? pone esta cosa. ¿no? Y ya la pone y él se va a lavar los dientes y a mí me jalaron la cama. Y el problema de la cama donde yo aquí yo grabo es que es una queen size, es una enorme camota, entonces para moverla sí necesitas fuerza. ¿no? Entonces yo pensé que estaba temblando. Yo me acuerdo que lo primero que fue, fue reaccionar y dije, no, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y le grité Eric, está temblando? Entonces Eric así como que se regresó así como... <ríe> como que me dijo, que estás borracho? que Entonces me, me vi ahí parado en medio cuarto así con los brazos extendidos pensando de que estaba temblando. <ríe> ya después vi la cama así despegada y dije, no, ¿qué pasó? <ríe> o sea, como, como no, o sea, no le encontré explicación a eso y ya empezamos a ver lo que uno genera, ¿no? También vemos este tipo de... de, de Mucha gente dice que, que tú lo que escuchas lo jalas, ¿no? Pero bíblicamente también está, 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 estamos viendo, o la definición que yo he encontrado es de que uno abre puertas cuando estamos en ciertas inclinaciones, ¿no? Eh, en cierto eh, tendemos a hacerlo, ¿no? Hay cosas que realmente son inexplicables o sea, a nuestro entendimiento, a la luz de la Biblia, pues encontramos como que luz, por ejemplo, estábamos hablando de la llorona ahorita de este tipo de cosas, manifestaciones que son extrañas que yo puse, por ejemplo, y yo veo que realmente a la luz de la Biblia, ¿qué podíamos decir, no?, que, que realmente, si son familiares, realmente, este, si, si es la llorona, no rondando en toda la, la República Mexicana y en parte de Argentina, hay una llorona en cada parte del mundo porque también hay una en Japón si no mal recuerdo, en China y, y empezamos a ver que todas las culturas ten, tienen este tipo de tendencia a, como tú lo decías Kim a tener este tipo de leyendas urbanas no bíblicamente le pregunto te pregunto a ti Kim este ¿qué, qué es la respuesta que tú podrías dar a este tipo de cosas?
2: Pues mira, antes podría decir que para todas esas experiencias como se narran, necesitan, para poder ser entendidas, necesitan cierto fundamento, ¿no? Este, se infiere necesariamente que la vida sobre, la vida, voy a llamarle sobrenatural, o eh, las cosas sobrenaturales en general existen. O sea, tú das por sentado eso. Sí. Para decir, yo vi, me tuve cierta experiencia con esto tuve cierta experiencia con aquello, entonces tú tú, eh, tú infieres ciertas creencias. Cuando cuando afirmas esto, eh, implícitamente afirmas que crees que lo sobrenatural existe. Bueno, ese es, un, eh, ese es un, como te decía, esa oportunidad para hacer aclaraciones, ¿no? Ahora, lo vuelvo a decir, hay gente que sí es honesta con lo que dice, hay gente que nada más busca llamar la atención porque uh, esto, pues, llama la atención de las personas y genera cierto interés, ¿no? Entonces, son gente astuta en generar historias o uh, a, a hacer de esto como un gancho, ¿no? Para llamar la atención. Por ejemplo, uh -huh. esta de las redes sociales, pues, es un tópico que, pues, genera, ¿no? Claro. En términos económicos, que vende, vaya pues. Ahora, eh, hablando acerca de las experiencias en sí Yo podría decir que los muertos, cuando, mira, cuando alguien muere Nosotros podemos ciernos de lo que dice la palabra de Dios Cuando alguien muere, tiene que dar cuentas de su vida ¿no? en este mundo Independientemente de la forma en la que muere O sea, una persona va directamente a Dios para ser juzgada ¿no? Si aceptó el evangelio o no bueno, eh, habrá para esa persona cierto destino. Pero cuando se habla de que esa persona se aparece, que se ha visto su espíritu, que se oye su voz, nosotros deberíamos pensar que también son falsificaciones, ¿no? O sea, que los demonios se valen de esto para confundir a las personas. Yo te decía, eh, hace unos podnos sé, en el podcast pasado, que te decía creencia es igual a destino entonces cuando las personas se clavan demasiado en estas cosas pues lo que personas hace y su demonio es estorbar, en vez de que ellos atiendan a la verdad ellos se detienen en esto y son engañados y si mueren creyendo, mueren creyendo una mentira y todo lo que esto implica, pues bueno nosotros sabemos cuál va a ser su este, cuál es su destino pero yo me atrevería a decir que en casi todo eso son falsificaciones son falsificaciones. Ahora, Dios no nos ha dado en la Biblia, no nos ha dado detalles, este, cómo decirlo, detalles específicos de cómo funciona el reino de lo sobrenatural, ¿no? Nosotros sabemos que los demonios son reales, pero sin embargo no los podemos ver, y creemos que son reales porque la palabra de Dios dice que existen, ¿no? Y no solamente que existen, sino que operan. Son seres racionales, son seres astutos, son malvados, bueno, todo lo que dice la Biblia con respecto a los demonios no que eran ángeles, que son no son más que ángeles rebeldes, eso es lo que son los demonios, ángeles rebeldes entonces nosotros no los podemos ver sin embargo creemos que son reales porque la palabra de Dios eh, nos dice y aparte podemos inferir su, su papel en el mundo eh, pero eh, hablando de lo sobrenatural te digo, son realidades inmateriales o sea. Entonces, la palabra de Dios no nos dice, no nos da detalles, no abundan detalles en cuanto a cómo funciona lo sobrenatural, las cosas que no podemos ver. Nosotros tenemos que, no sé si la palabra, a sentir de lo que dice la Biblia, o sea, si nos lo dice creerlo, porque la Biblia ha demostrado ser veraz, perdón, ya lo hemos visto, entonces, este, de muertos fantasmas de personas, yo me atrevería a decir que eso es falsificación, es una falsificación. Claro. Ahora, no, eso yo podía relacionarlo con la experiencia de ciertas personas. Dicen, es que yo vio a mi familiar, es que yo escuché su voz, es que me habló en sueños. Mira, todas esas cosas te digo, yo no, yo no cuestiono, particularmente yo no cuestiono la honestidad de esas personas. Lo que cuestiono es este... Más bien, la no, conozco, no, no cuestiono su honestidad. Perdón, me equivoqué. No cuestiono su honestidad, cuestiono... Su veracidad. Su veracidad. Quizás uh, fue algo que... Eh, algún estímulo. La sugestión, ¿no? Por ejemplo, las personas... Ah, exactamente. Las personas que dicen que soñaron con un familiar o un amigo que ya murió. No sé, es una algo... Yo no sé cómo funciona... La mente, cuando duermes, ¿no? Hay cosas que yo no comprendo. Pero, ¿qué tal un estímulo al ver una foto, ¿no? al escuchar cierta conversación, al hablar esta persona con otra sobre su amigo o su familiar fallecido? Entonces, esto genera algo en su cabeza, ¿no? Que yo no termino de comprender. Pero, este, si nosotros quisiéramos fiarnos ¿no? y comprender la verdad, tenemos lo que dice la Biblia. Ahora, nosotros sabemos que en, en el Antiguo Testamento Dios se comunicó con sus portavoces mediante sueños, mediante, mediante visiones, eh, etc. ¿no? Incluso Dios hablaba directamente con ellos. Es cosa que ahora ya no sucede. Pero la veracidad de estos eventos se da precisamente porque lo que se anunciaba a través de estas personas se cumplía ¿no? a detalle. Entonces, eh, como te repito, eh, ahora sí que ya parezco, <ríe> como se dice, una radio, de, radio descompuesta. Claro. <ríe> Pero hay, hay, que, eh, hay que darnos el tiempo de analizar, ¿no? Y ser críticos sobre
0: el asunto. Claro. ¿Javes, quieres añadir algo más? ¿Comentar algo?
1: Sí. Eh... Bueno, estoy de acuerdo con Kim en cuanto a que, eh, bueno, la naturaleza de los demonios, hablar de demoniología en, es una rama de estudio de la teología en el que nos podemos ver a, a través de pasajes de la Biblia características de los demonios. Entonces, estoy de acuerdo con Kim en que efectivamente aquellas apariciones en las que la gente le atribuye situaciones de familiares, etcétera eh, podrían, podrían ser manifestaciones demoníacas en eso estoy de acuerdo bueno, en todo lo que dice Kim pero este, <risa> quiero continuar un poquito referente a, las, a lo sobrenatural porque hablar de sobrenaturalidad ciertamente habría que distinguir una sobre, sobrenatural sobrenaturalidad en tanto a las cosas buenas en tanto a las cosas malas porque si hablamos de sobrenatural también, a, también hablamos de que sanar a los enfermos de una forma instantánea como Jesús la hizo es sobrenatural multiplicar el pan es sobrenatural pero también cosas malas como eh, aparición demoníacas etcétera no este, lo que acabamos de de hacer un recuento en, en lo que lleva, llevamos el podcast Entonces hablar de sobrenatural este, Indica que hay dos panoramas ¿no? Tanto las cosas buenas y las cosas malas eh, No bueno, sé ¿sí qué otros términos podríamos aplicar aquí eh, En tanto que la sobrenaturalidad existe Creo que la propia palabra nos da a entender Que existe algo más de lo natural o lo que en filosofía es naturalismo ¿no? en, la, claro. en la que eh, presupone que la realidad eh, que, que, que existe es lo único es la naturaleza ¿no? y las leyes que rigen a la naturaleza Me entramos en el principio causal este, leyes deterministas en las que no existe otra realidad más que las leyes deterministas que rigen a la realidad o a la naturaleza pero entonces cuando nosotros somos conscientes de que existe sobrenaturalidad podemos darnos cuenta de que existe también una realidad que no puede ser eh, comprendida bajo, bajo las leyes deterministas que rigen a la naturaleza, de ahí que es sobrenatural porque la razón no los comprende y aquí creamos una conexión entre razón y naturalismo porque la razón la razón hablando eh, psicológicamente la razón es aquella característica de la de la, de, la, de la de la mente que está vinculada al naturalismo por ejemplo claro. se mueve una se mueve una silla bueno porque el aire la movió la, la, la razón trata de explicarle una razón, valga la redundancia, bajo las leyes naturalistas. Bajo las leyes que rigen al naturalismo, si ¿sí me estoy explicando. Sí. Entonces, cuando hablamos de razón, la razón siempre está ligada al naturalismo. Pero cuando hablamos de eh, sobrenatural... Es, es allí donde está fuera de la razón, lo que también se conoce como milagros, porque he aquí un milagro no se puede concebir sino mediante, como fuera, como fuera de la razón, entonces fuera de las leyes que rigen al naturalismo, pero lo que me gustaría subrayar es que si nosotros eh, descubrimos que existe la, la sobrenaturalidad, nos damos cuenta que existe una realidad distinta y que y que lo, el mundo espiritual existe. Entonces, entramos en, en materia de teología muy profunda en el que el bien y el mal rigen la sobrenaturalidad.
0: Claro. Y de hecho, ahorita, este ustedes nos utilizaban... El ser humano tiende a querer explicar todo lo que ve y todo lo que siente, ¿no? Este, pues ahorita como tú lo explicabas bien, pero ahorita aquí me utilizó un, un término muy, muy radical. Cuando sucede algo extraño, normalmente nosotros hay personas que dicen, no, pues es, es, es tu abuelita, ¿no? Que te vino a saludar, ¿no? <ríe> ¿no? pues es tu primo, ¿no? Este, no está tu mamá, ¿no? Pero en espíritu está aquí. ¿no? Empezamos a ponerle apellido a las cosas que son inexplicables para, para un ser... Ahora sí que natural, este, presencial, que pues no tienen este, el conocimiento. Pero cuando hablamos de demonología, que es una rama de la teología, bien ahorita explicaban, y, y detonamos, y, y detonamos que a raíz de esto, esto es un demonio. Todas las manifestaciones fuera de lo natural, que sean que la llorona, que que, que bajé y me movieron la cama, que bajé y me jalaron los pies, ¿no? Antes estaba mucho el mito ese de que si no te duermes te van a llegar y te van a jalar los pies. Todo, todas estas cosas es, es, es un demonio, ¿no? Eh, yo lo veía... Aclaro, Javés, comenta, comenta, comenta.
1: Bueno, yo no creo que textualmente... Yo no, yo no podría afirmar que todo, absolutamente, todas esas manifestaciones son, son demoníacas. Quizás sí, pero podría ser, entra también en cuestiones de, de subjetividad o cómo se le llama cuando te sugestionas, te sugestionas. Pues, mucho pues, la sugestión, entran, entran... ¿Perdón?
0: Pues sí, te sugestionas, sí. Bueno, sí, continúa. Sí,
1: te sugestionas, ¿no? o sea, tú, tú mismo lo, lo dijiste, este, escuchando un, un podcast, eh, la, mente, la mente es poderosa y también hay que ver el alcance de la mente en crear realidades que no son centramos en aspectos de psicología ¿no? y psiquiatría incluso ¿no? porque hay en, en enfermedades mentales en las que no se le puede atribuir a, a un ente demoníaco sino también a eh, problemas psicológicos o psiquiátricos
2: Sí tienes razón fíjate que esa parte de tiene que ver con algún problema eh, químico este, no, no la había ¿no? No lo había comentado, pero sí tienes mucha razón Cuando hablamos acerca de los esquizofrénicos Por ejemplo eh, Bien se sabe, bueno, nosotros no somos médicos Pero eh, comprendemos eh, No en detalle eh, lo, que es una, lo que es un padecimiento eh, Te decía que los esquizofrénicos Ven y oyen cosas Sí, claro Y para ellos es, y para ellos es real O sea, no te están mintiendo eh, la, la esquizofrenia Es un problema químico en el cerebro o sea yo nada más me puedo limitar a decir eso pero pues, se puede entender es un problema químico que hace que tu cerebro no funcione de la forma adecuada, entonces tú ves y percibes cosas que no son reales ¿no? eso es por un lado por el otro hay gente en sus cinco sentidos que afirma haber tenido experiencias de tipo sobrenatural, te digo oí una voz, eh, vi una sombra eh, vi una silueta que se parece a un familiar O a un amigo que ya murió Y son personas que no están enfermas ¿no? Aunque estaría bien que se les hiciera Un estudio, una evaluación Una evaluación este, Médica, una evaluación psicológica Pero son muchas Gentes las que afirman tales experiencias Ahora como bien dice Javes No, no podemos atribuir Todas esas experiencias a la acción de demonios Eso es cierto pero eso no implica necesariamente que los demonios no actúen de esta forma. Ahora, yo te decía, en, en lo que tiene que ver con el, con el asunto de lo sobrenatural, en la Biblia Dios no nos ha dicho cómo funciona a o sea, detalle. ¿Cada detalle nos lo ha dado Dios? No. Pero nos dice que existe, ¿no? Entonces dentro de ese, podremos decirle, hueco, este, eh, esas lagunas de desinformación, oye. quizás habrá, habrá cosas que no comprendemos, y que Dios no ha querido de, de, a, a Describirlas ¿no? O a, a comunicarnosla eh, La Biblia simplemente Se detiene y um, Nos declara un hecho Por ejemplo En la Biblia una vez discutiendo No sé si me permites este, compartir una anécdota yo sé, que nos, sí, yo sé que Nuestro tiempo es corto eh, Una vez discutiendo con uno aquí Con una de mis hermanas, con mi hermana Hablábamos acerca De este de, de los ángeles, ¿no? precisamente de los ángeles y de los demonios y, me, y decía, es posible que los demonios puedan tener un cuerpo, discutíamos de un pasaje en el libro de Génesis ¿no? um, yo le decía um, los demonios no son materia, los demonios son espíritus son espíritus, ellos, eh, ellos necesitan, si pudieran hacer um, involucrarse de la forma, si, si los demonios quisieran hacer algo, como alguna actividad eh, como la que hacen los seres humanos, nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? Hacemos cosas con nuestros cuerpos. Ellos necesitan de un vehículo que, del cual carecen. Entonces, yo, le, yo me refería a eso con, por ejemplo, las posesiones o los, los exorcismos. Y eso lo vemos en el, durante el ministerio de Jesús. él sacó sí. demonios de personas, ¿no? Entonces, ellos no tienen una, ellos no tienen esa característica, ¿no? Ahora, um, Los Ángeles es distinto, por ejemplo, en el caso de no en el caso de Lot y de Abraham, ellos fueron visitados no por personas, ¿no? En el caso de lo que dice el autor a la carta a los Hebreos que dice que hab hablando de la hospitalidad cristiana, fíjate, ni siquiera su tema es de Los Ángeles, dice, "Ustedes albergaron ángeles" Y está hablando acerca de la hospitalidad cristiana. Claro. Una de nuestras virtudes debería ser hospitalarios. Y el autor se refiere a los ángeles. Dice, ustedes hospedaron ángeles sin saber que eran ángeles. Entonces, ¿cómo lucían como personas? Ahora, yo puedo llegar a la conclusión de que los demonios tienen limitación. Que, los, te repito, los demonios son ángeles rebeldes. Y en el caso de los ángeles que queda, que... que no se rebelaron contra Dios es distinto pero la Biblia no nos los termina de explicar simplemente lo, lo, este, declara el hecho, nada más entonces es cierto que lo que dice Javés que hay cosas que no todos se lo podemos atribuir a la, a la acción de demonios pero yo sí me atrevería a decir que muchas de estas cosas son falsificaciones ¿con qué fin? puedes confundir a la gente hacerles creer una, una mentira ¿Y cuál, sería, ¿Cuál sería la mentira? Que, sus, que sus, sus familiares están aquí Cuando la Biblia dice Que cuando mueren Van delante de Dios, como te decía, ser juzgados Si ellos se quedan en, en una mentira Creencias igual a destino ¿no? Uno puede decir Bueno, pues no hay que tomarle tanta importancia Son solo relatos Son este, creencias populares Pero ese es el problema Aunque sean creencias populares Esto avanza y te atoras. entonces cuando llegas y les compartes eh, ellos se quedan oye, pero pues a mí me dijeron o yo creo que cuando los familiares mueren aquí se quedan contigo pues no, no es así la cosa ¿no? entonces este ese sería lo que eh, quería comentar añadiendo a lo que ya había dicho Javes.
0: Claro, o sea, ahorita que, o sea, es que bueno que hicimos esta aclaración. Bueno, yo ahorita me refería en cuanto al tema regional, como ahorita lo, lo, lo mencionaba Javes, ¿no? Que, que, que él estaba en su casa desde, de niño y de repente están las leyendas urbanas que él te platica que él escuchó los lamentos, ¿no? De la llorona, ¿no? Y que a raíz de, de eso mucha gente se confunde y empiezan a salir teorías, ¿no? Empiezan a salir las teorías de que no, pues es la llorona, la planchada, y, y le empiezan a poner sobrenombres dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren, pero realmente estamos viviendo en, en un engaño, ¿no? O sea, eso era lo que yo, yo me quería enfatizar, de que el demonio, pues su tarea es engañar a la gente, ¿no? Y cómo lo hace, este, moviéndose de estas maneras, ¿no? Incluso con manifestaciones que yo la otra vez escuchaba un comentario de, ¿cómo se llama este pastor? Mm, Armando Alducín, de que él hablaba acerca de que incluso en, en, en la antigüedad, en el tiempo, la misma, los mismos ovnis, todo el fenómeno ufológico, tenía una, un trasfondo que, que era de, demoníaco, ¿no? pero que ve, él sí iba a lo que era el demonio la palabra demonio, que, que, que significa ser inteligente, no ser pensante entonces que a raíz de esto se generan teorías de vida en el universo donde empiezan a descartar a Dios, pero yo no sé si tengan algo que comentar acerca de esto bueno, ahorita te pregunto a ti, Javes, no, un comentario
1: sí, pues sí, de, demonio significa eh, ser un ser inteligente, ¿no? por ahí Sócrates ah, ilustra o narra que mucha de la información que recibe de su sabiduría pues se la reveló un demonio. Este su demonio así decía, decía él, ¿no? su daimon. Entonces son seres sumamente inteligentes porque pues son seres que estaban en la eterna, estaban con Dios, ¿no? entonces al estar con Dios tienen un panorama mucho más abierto no son seres mayores en potencia en fuerza definitivamente son seres superiores en tanto a la fuerza ¿no? y en tanto a la inteligencia y no se sé, forma de ver la realidad de la de la, de la naturaleza de lo sobrenatural no pero este pues eh, de hecho, el, 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 el propósito de la, la actividad demoníaca y de su líder, pues Lucifer, siempre ha sido engañar a la gente. Porque eso lo, lo vemos en, en la Biblia, ¿no? El diablo vino a robar, a, a destruir y a, a matar. Perdón, robar, mentir y, y a matar, ¿no? Entonces, la mentira es parte de, de su característica. Entonces, Presabiendo no, no sabiendo la realidad como tal Pero sabiendo desde un principio Que el Mesías iba a venir Vemos este movimiento cultural En las, valga la redundancia Culturas antiguas En la que tra trató de crear Una especie de Mesías falso no A través de Nimrod, Semira, Nimrod Semiramis y Tamos Trató de generar una ...especie de, de divinidad encarnada, ¿no? Y, y bueno, de ahí viene la famosa... ...este... ...la, la gran... re de Babel? Eh, exacto, exactamente. La, la, la gran religiosidad de, la, de Babel, ¿no? La madre de las falsas religiones. Entonces, definitivamente... Eh, tratar de generar una realidad distinta pues es parte del, de lo que caracteriza a la actividad demoníaca entonces los ovnis y todo esto eh, si te das cuenta pues Hollywood llega con bombardeo de, de, de historias sobre los, los eh, zombies este, aliens, todo esto tratando de generar una conciencia distinta a la realidad revelada. Entonces, definitivamente es con la, la intención de pegarle con todo a cambiar nuestra mentalidad de la, de la realidad que es revelada, ¿no?
0: Claro. Eh, tratan de alejar nuestra percepción y descartar a Dios dentro de, del... De la ecuación, ¿no? Haciendo énfasis en la infinidad de universos, infinidad de vida, infinidad de que pues nosotros somos parte de, de una de tantas coincidencias del universo. No sé si quieres comunicar algo, Kim.
2: Pues de lo que comentabas acerca de lo del fenómeno ovni, ah, no es un tema que me llame la atención demasiado. Yo recuerdo haber visto una, una charla de un de un señor que dice ser un estudioso del tema de hecho escribió un libro en, en inglés yo, yo solo, bueno yo sabía que en el libro nada más existía en inglés ah, no sé si es en español pero él decía que él llevaba ya mucho tiempo estudiando todo esto y se convirtió al cristianismo tuvo una experiencia eh, le compartieron y se convirtió a Jesús y él terminó afirmando que todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni es una forma que tienen los demonios de engañar a la gente. Claro. ¿no? Ahora, algo, algo que yo me algo que yo podría decir es que todo este, todo este engaño um, eh, es una forma de juicio contra los seres humanos. El hecho de que Dios, el hecho de que Dios permita que las personas sean engañadas por Satanás eh, es una forma de juicio no suena, no suena muy popular o suena raro, pero la verdad es que así es, o sea, la gente no quiere, no quiere saber nada de Dios, entonces Dios les da lo que quieren, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, pues, es una de las manifestaciones del desagrado de Dios, ahora, incluso estas cosas Dios las usa para, para la gloria de su nombre, pero entonces, o sea, la gente tiene esta fascinación. ¿Y sabes por qué la tiene? Porque quiere, es una forma de de comprender eh, su existencia. ¿No? Por ejemplo, quiere decir que nosotros no estamos solos en el universo. Hasta donde sé, hasta donde sé, uh, nuestro mundo es el único donde hay vida. El único donde hay vida. <coughs> y donde es posible que haya vida. No... No hay, no hay evidencia más bien no hay pruebas de que haya vida en otros planetas ¿no? en otras galaxias eh, entonces una forma de tratar de comprender nuestra uh, eh, nuestra nuestra existencia a lo quizás aliviar este desesper este desespero existencial eh, y pues no sentir esa, cómo decir claustrofobia de saber que estamos, no estamos solos en el universo y que no hay propósito para nuestra vida, entonces cuando te topas con este tipo de cosas ah, hablando específicamente del fenómeno ovni, pues tratas de pues explicar tu propia existencia ¿no? a partir de, este, de, estos, de estos fenómenos, pero regresando a lo que te decía, este señor decía que son demonios y que ellos se disfrazan para engañar a la gente
0: Claro, y es un tema bien, bien controversial cuando, fíjense que por eso les decía que era una algo bien radical, porque cuando yo 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 no conocía del tema y pues una, o sea, dentro de las experiencias yo creo que está todo, que ves el reojo, cosillas pues, en el cielo, pero no le encuentras, no le das tanto, este, como que revuelo, pero pues dentro del concepto y la y en la cultura en la que nosotros estamos viviendo bajo el cine como ahorita lo decía Javes. Este, bajo las diferentes series, bajo las diferentes caricaturas, pues tienes en naturalidad entender esas cosas como extraterrestres, ¿no? Cuando, por ejemplo... Eh esto lo usaba Armando Lucin en lo que les comentaba acerca del fenómeno OVNI y de, de todas estas fuerzas que controlan lo que nosotros no alcanzamos a comprender, incluso en, en aspectos de, de apariciones de esos tipos de cosas que, que englomeraba como que todo un mercado ¿no? de apariciones, <risa> pero acá lo que él se refería él utilizaba Efesios 6.12, ¿no? dice porque nuestra pelea no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades de las huestes celestiales, ¿no? Entonces él utilizaba esto como premisa para partir el tema, pero ahorita que, que, que ustedes estaban hablando de esto, igual me recordaba un, un cantante que es este, popular de, este, de estos años e igual es ahí de Heroica, de Matamoros ¿sabes? Ahí donde, de, donde tú vivías este, se llama Javier Blake, no sé si lo conozcas pero bueno, ya lo platicaremos en otra ocasión este él comentaba cuando le preguntaban acerca de todas estas cosas, él decía él, él hacía un paréntesis y él, su comentario era de: Yo creo que si en algún momento lo han llegado a mencionar en la historia es por algo, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, a través de nuestras culturas, nosotros vemos en la cultura egipcia, en, en nuestra propia cultura, diferentes manifestaciones de cosas que no logramos entender y que hasta la fecha está la duda, ¿no? De las pirámides, de la construcción de, de Stonehenge en. en en cierta parte del mundo, las pirámides de Giza y, y queremos darle una explicación, ¿no? Realmente en nuestra naturaleza filosófica queremos saber cuál es el propósito de esta vida y si hay y, y todas estas cosas, pues realmente perdemos el, 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 el hilo, ¿no? De lo que estamos haciendo y perdemos el propósito que Dios quiere, ¿no? porque cuando entendemos el, 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 todo lo que está detrás de esto pues como lo dice Kim Dios lo utiliza para gloria de su nombre porque entendemos el concepto natural de las cosas ¿no? Oh, ya no ya no sé si quieres comentar algo Javés.
1: no, me parece muy muy satisfactorio lo que dice Kim en que la gente abraza estas estas este, pseudo realidades porque porque no le queda de otra por haber rechazado a Dios. Rechazar a Dios, entonces Dios te entrega pues al pensamiento eh, libre, ¿no? Dios los en, Dios, no me acuerdo si tú recuerdas quién, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. O sea, Dios permite unas que, que haya este tipo de movimiento. Eh, para que los que rechazan a Dios pues bueno pues ahí está otra creencia ¿no? y que y que es parte de su de su propia este, soberanía no
2: claro así es, es parte de su es parte de su juicio ¿no? por haberle rechazado el Dios los entrega a los deseos de su corazón que sabemos que es un corazón pues, que le odia
0: no y de hecho son temas que la verdad está interesante abordar porque la mayoría tenemos el bueno yo digo la mayoría porque yo estuve dentro de, de, ese, de ese porcentaje de la población que se le hacía absurdo o sea porque realmente como ahorita ustedes lo dicen con, con esa certeza de que cuando nosotros despreciamos la verdad que es Jesús, la verdad que, que encontramos bíblicamente, la verdad que encontramos a través de este camino, este Dios nos entrega ¿no? a nuestros propios deseos y que, que es eh, a través de la cultura popular pues nos, nos movemos mediante las costumbres de, de la misma, ¿no? mediante las mismas creencias, bajo los mismos movimientos que no sabemos el trasfondo, pero nos movemos porque nos gusta, porque nos beneficia o porque realmente encontramos alguna satisfacción en ello, ¿no? Pero realmente detrás de todo esto solo vemos la influencia este, demoníaca, ¿no? Y ese es uno de los mayores misterios que a veces este, el ser humano se ha explicado se ha querido explicar por generaciones, ¿no? Así es. Así ah, continúa, continúa. Di continúa. No, dime, sí, dime. Dime, dime.
2: Ah, mira, es como si tú le dijeras a una persona que, que no cree en estas cosas... O, o pongámoslo así tú le dices a una persona que sí en esta que sí cree en estas cosas que la actividad de que la actividad demoníaca se concentra en la política o que la actividad demoníaca se concentra el, el la, la principal principal punto de, de mover de demonios es en la iglesia no en, en las ideo, en las ideologías en las creencias ese es um, ese es su ahora sí que el lugar de, es, es el lugar de trabajo de los demonios si ellos, si ellos consiguen retenerte eh, en esas cosas o en esos puntos si ellos, si ellos consiguen si, si ellos consiguen engañarte podemos decir en esos puntos estratégicos cuál va a ser tu destino ¿No? por ejemplo eh, a lo mejor no es uh, no, a lo mejor quizás los hermanos no no, no no lo reflexionan de este modo no sobre todo aquellos pues, que sienten que tienen que agarrarse a golpes con los demonios no yo ato mira que eh, sí, sí sí me explico. Claro. Ah, cuando les dices por ejemplo que los demonios están detrás de esta idea por ejemplo en Argentina hace poco se acaba de legalizar el aborto claro ya es legal ya es legal en Argentina y si les sabes que los, los demonios están detrás de, todo esta, de toda esta agenda de todo este programa ahora nosotros sabemos que los responsables son las personas los responsables son los gobiernos imagínate tu gobierno autoriza la matanza indiscriminada de seres inocentes antes de que nazcan porque la evidencia te lleva a pensar o más bien la evidencia muestra que las, los bebés en esta etapa formativa en el momento de la gestación la evidencia muestra que son personas, una nueva vida se da entonces que tus gobiernos te lleven a pensar que no pasa nada, que no es una vida que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras en el caso de las mujeres eso es una mentira satánica hay actividad de demonios ahí y la gente ni siquiera lo piensa o sea, no le pasa por la cabeza creer que los demonios están detrás de todas esas cosas entonces los demonios son astutos. Los demonios son astutos. Ese es, yo, en mi opinión, es su principal, uh, cómo decirlo, su principal área de trabajo, ¿no? Las ideologías. Y si tú crees una mentira, pues tú estás, este, consintiendo con los demonios, con la agenda de Satanás. Como bien decía Javés, la palabra Jesús dijo que el Satanás vino a matar, robar y destruir, entonces cuando tú le dices amén a estas cosas, bueno la gente no, eh, le dice amén a estas cosas, pues se pues, hacen cómplices del enemigo, en su programa de destrucción y de rebelión contra Dios, entonces eh, los demonios ellos son muy astutos en posicionarse, eh, desde lugares donde no son, no, no son detectados Ahora, hablando de sobrenatural una, En una discusión que yo tenía con, con alguien Lo digo así rápido Mi hermano me preguntaba, muy, muy curioso me preguntaba Oye, pero ¿por qué los demonios se meten a, a los cuerpos? ¿Qué ganan? Y yo me, yo me limité a decirle Pues hay que ver la experiencia de las personas, ¿no? hay gente que, le que cuando hace sufrir a otro, al infligir daño, eso, eso genera en él un placer uh, torcido. O sea, y es igual, con, es igual con los demonios, cuando ellos toman el cuerpo de una persona, les genera el placer de lastimar a otros.
0: No, qué impactante eso, es que realmente verlo desde diferentes puntos de vista... Este, genera impacto, ¿no? Ahorita que tú lo mencionas en un aspecto tal vez simple, pero que es muy conciso, te genera ese, ese punto de vista, ¿no? La naturaleza del mismo ente, que ¿cuál es la manera de actuar, ¿no? ¿Y uh -huh. sabes, quieres comentar algo ya para cerrar el programa?
1: Sí, y también tenemos la contraparte, en la que buscamos endemonia endemonializar absolutamente todo ¿no? en el que vemos demonios hasta la sopa vemos demonios en las enfermedades vemos demonios en el COVID etcétera eh, vemos demonios en un, un enfermo entonces realmente existe el radicalismo siempre el, el radicalismo en todas las vertientes es dañino hay que analizar discernir Dice Pablo, porque definitivamente caemos en el absurdo ¿no? de poner demonios en todas partes, y que bueno, es también eh, modo o da lugar a que se mofen del cristianismo, ¿no? de un mal cristianismo, de una mala teología, no, nuevamente con las malas teologías. No,
0: claro. Y bueno, ahorita tocamos varios temas que quisiera yo abordar en nuestros pro programas acerca de como por ejemplo los exorcismos igual esperen <risa> y por ejemplo acerca de la agenda hay un, igual mucha especulación igual algún día tocaremos esos esos puntos de que igual hay incluso las correlaciones con ciertos eventos pero pues nosotros tra trataremos de dar una ma mayor enclarecimiento en de todas estas cosas pero ya sin nada más que decir les agradezco mucho por haber tenido esta plática realmente yo creo que es útil para el, a lo mejor entre nosotros conocemos el tema pero para el que pues nos escuche lo invitamos a que conozca la verdad Jesús es la verdad y que pues el caminar con él le enclarece todas las dudas todos los males y todos los miedos y que pues ya sin más que decir les agradezco, te agradezco Javes que hoy haya estado con nosotros aunque andes todo cansado a ti Kim igual, muchas gracias por estar en esta noche, ya no quieren mandar un saludo o algo a tu mamá
2: pues nada decirle a la gente decirle a la gente que estén eh, que estén al pendiente de lo que de las siguientes charlas y agradecerles que se den el tiempo de escucharnos.
1: Pues Gracias. sí, definitivamente pues les agradecemos a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues si este mensaje, aunque sea corto, breve, les fue de, de edificación, ha aclarado algunas cosas, pues bueno, pues en primer lugar lo, lo hacemos como como para Dios, y bueno, Dios se encargará de hacer que nos escuchen, si es que es útil para alguien, no y este, pues compartan los podcasts.
2: Sí, y otra cosa, si tienen alguna duda de las personas que nos escuchan, que nos manden un mensajito eh, con algo que quisieran eh, aclarar, o algo que quisieran que nosotros toquemos y con gusto. Le...
1: Inclusive, inclusive si quieren participar, son bienvenidos en estos podcasts.
0: Eh, les voy a dar mi número, bueno ahorita lo voy a dictar, mi número es 554101 4101, 5169 5541 este 69 en WhatsApp, me pueden mandar un audio y podemos incluso incluir las preguntas que me manden por audio en todos los ámbitos, pero ya para terminar el podcast, agradeciéndoles como siempre, agradeci agradeciéndole a Dios por un momento más, les invito a que compartan estos podcasts si les han servido como ayuda y pues...